0: Si bien la retórica y la dialéctica están muy juntas y coexisten, es importante diferenciarlas un poco, de, de, de forma a entender que la dialéctica es como estas formas y argumentos que tenemos para razonar o concluir con una verdad. Lo importante de esto es que a la dialéctica no le importa si esta verdad es aceptada por el oyente, más bien simplemente la tira, es una conclusión. Mientras que la retórica lo que busca es convencerte de esta verdad, convencerte de este razonamiento y de alguna forma buscar que lo adaptes a ti y que lo comprendas, etcétera, etcétera, etcétera. La retórica es básicamente, y concluyéndola en una sola palabra, persuasión. Este arte de la retórica es necesario porque muchas veces los receptores suelen ser irracionales y no están buscando... Eh, digamos, de manera consciente adquirir un conocimiento. Y por esto tenemos que aplicar ciertos métodos para poder llegar a ellos y poder manejar un mensaje de manera que lo reciban mejor. De manera que utilicemos ciertos métodos para que esta información llegue de manera correcta, fiable y, digamos, manejable para el receptor. Para esto es importante aceptar que la vida intelectual está incompleta para lograr el convencimiento del tema. Y ahí está la gran diferencia entre las dos, ¿no? Que la vía intelectual es simplemente la dialéctica, te estoy mostrando una verdad, pero no es suficiente para convencerte de que esto es una verdad. Entonces, cuando aplicamos la retórica, normalmente la aplicamos en una prédica. Y la prédica consiste de un oyente, un emisor y un tema. ¿Ok? Eso es la, pre la prédica y normalmente utilizamos la retórica en ella. Pero ahora... Cuando hablamos de una prédica y del convencimiento, tenemos que hablar de tres puntos que recalca Aristóteles para este mismo convencimiento, para tener un uso de la retórica correcto. Primero tendríamos lo que sería el ethos, que sería la traducción más o menos sería como conducta, costumbre o hábito. Define al hablante y es básicamente eh, la credibilidad que tienes, de manera que los receptores te aceptan y aceptan el tema del que estás hablando. Para ello necesitas eh, tres carácter para ser más creíbles. A Aristóteles le llamó las condiciones de etos, y estas condiciones son un carácter vi virtuoso que se llama arete, después la inteligencia práctica, fronesis, y después buena voluntad Eunoia. Tre estas tres condiciones de etos... Es importante como desfasarlas una por una. La primera es la del carácter virtuoso. En esencia, recordar más o menos que es ser virtuoso es la disposición para hacer el bien. O generar efectos positivos. ¿Ok? Entonces más o menos se explica sola eh, el carácter virtuoso. Y de cualquier manera después vamos a hablar más o menos de por qué es importante estas tres cosas. Y es porque la retórica se puede utilizar también para el mal. Y a la hora de... Utilizar la retórica siempre es importante buscar este carácter virtuoso, ¿no? No querer difundir mentiras, no querer buscar actos negativos eh, en el mensaje que estamos enviando. Lamentablemente la retórica se ha utilizado también para enviar mensajes negativos o dañinos para el mundo. Pero bueno, si sigues las condiciones de etos, creo que es... Eh, bueno, si las tienes en cuenta, ¿no? Es importante. La primera, del carácter virtuoso, evitar como... Buscar el mal o buscar las mentiras para dañar a alguien o confundir a alguien, como confundir de que un acto malo es bueno o algo por el estilo para tu conveniencia. Así que en esencia vamos con el siguiente que es la inteligencia práctica, la fronesis. Eh, anteriormente hablamos del carácter virtuoso, areté, y ahora hablamos de la fronesis. La inteligencia práctica. Y para esto también es importante definir cómo Aristóteles veía la inteligencia. Él veía que había dos tipos de inteligencia. Estaba la Sofía, que se define más o menos, eh, su traducción, eh, como sabiduría aplicada en un marco teórico. Básicamente, esa sería más o menos su definición. Es decir, todo este conocimiento que nosotros podemos llegar a tener de manera teórica. La información que poseemos, que estudiamos y retenemos. Después de la sofía, tienes la segundo tipo de inteligencia, según Aristóteles, que es la fronesis, que es esta misma inteligencia práctica, sabiduría práctica, es decir, acciones y hábitos, no solo sabemos, sino que aplicamos, para esto se pone un ejemplo muy importante, que es el hecho de que imagina que tienes un, una situación de que quieres ponerte en forma, y para ello buscas un entrenador personal, y te encuentras buscando por la internet que están dos personas del mismo tipo, eh, que tienen el mismo, la misma carrera, la misma trayectoria más o menos, los mismos precios, pero la diferencia que tienen estos dos entrenadores es que uno está en forma y el otro no. Entonces normalmente vas a ir por el que está en forma, porque si ni siquiera el mismo es capaz de aplicar lo que me está intentando predicar, ¿cómo pretende que yo lo haga? Okay, es lo mismo con un tipo de filosofía. Si no vives por tu filosofía, es muy poco probable que me convenzas de ella. Si no vives de las cosas que dices, es muy probable que yo me convenza. Puedes mentir, pero ya, ya dijimos que el carácter virtuoso, el arete, es necesario. Así que no cae en esta... dentro de estas definiciones, porque ya estamos definiendo que somos virtuosos. Okay, y ahora vendría la tercera condición de ethos que es la buena voluntad, eunoia, y tiene mucho que ver con lo que decíamos también del carácter virtuoso. La retórica puede ser utilizada para el, para el promover falsedades o acciones negativas, y por ello una buena voluntad de primera mano es súper necesaria para buscar... Esta utilización correcta de la retórica, evitar utilizarla para cosas que puedan llegar a dañar a los demás o que sean acciones negativas en general. Entonces, estas serían las tres condiciones de etos, que de hecho creo que son aplicables no solamente a los discursos, sino que también son aplicables a la vida real, ¿no? De cómo nosotros deberíamos enfocar a la hora de enseñar, educar o manifestar nuestra opinión en algo o eh, contradecir a alguien, pero bueno, aquí nos centramos sobre todo en la retórica. Ahora, pasamos a lo que sería el siguiente, lo que hay en medio de nosotros y el oyente, que sería en sí mismo el Logos, que es la estructura del argumento. El Logos, eh, como definición, sería como razonamiento, como conocimiento, o también sabiduría, dependiendo de la traducción. Y en la, el Logos, como dije hace un pequeño momento, era la estructura del argumento, es en esencia el tema del que nosotros estamos hablando eh, su argumentación y cómo lo transmitimos. Es como toda esta, por decirlo de una manera, palabrería que tiramos. Es la, la verdad que buscamos transmitir en sí mismo. Como ya dijimos antes, es la información que nosotros intentamos transmitir. Dentro de ella, obviamente, también hay una pequeña diferenciación, que son eh, la esencia y el estilo. La esencia es el grado lógico de lo que se dice, ¿ok? la coherencia y la veracidad de las cosas que nosotros estamos intentando transmitir. Mientras que el, el estilo es simplemente la belleza superficial. Es decir, eh, que sea entretenido o, mucho mejor dicho, que esté bien transmitido de una manera que el oyente le no le parezca ni pesado ni molesto. Pero ya iremos más a fondo en estas dos. Primero entremos lo que sería la esencia, que son como argumentos para el razonamiento que estamos transmitiendo. Primero tenemos el tecmerión, eh, que es como definición de prueba o evidencia. El tecmerión, eh, según Aristóteles, es eh, el entinema que ofrece un razonamiento de carácter deductivo. Verlo de una manera un poco más, más fácil es que el tecmerión se puede dividir de lo particular a lo universal y de lo universal a lo particular. El primero, el particular al universal, es muy debatible ya que no podemos tomar un particular y enviarlo a un tema universal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, piensa en tu maestro. Digamos que tienes un maestro que es muy sabio y siempre busca hacer el bien en los demás. Entonces tú, por ese raciocinio, dices: Ok, entonces por este caso particular, yo digo que todos los maestros son sabios y buscan el bien de los demás. Y esto es, puede llegar a ser una falacia. No porque un particular sea como es, significa que el universal tiene que ser como es. ¿okay? Por eso suelen ser rebatibles estos primeros, del particular al universal. Después tenemos del universal a lo particular. Que son primeramente inapelables porque tú sabes que si una mujer tiene leche, significa que dio a luz. Son. Cosas universales que podemos llevar a lo particular, sabemos que por ciertos comportamientos que puede llegar a tener una persona a nivel de su cuerpo, es decir, ciertos síntomas, sabemos que puede llegar a tener cierta enfermedad, por no ponerme en ninguna en particular, pero se entiende de esta manera. También se puede utilizar mal, eh, del universal a lo particular, es decir, las generalizaciones, y es importante para eso eh, escapar de estos pensamientos generales, así como porque esta persona está respirando muy rápido, significa que está enferma. No, para nada, porque hay muchas razones por las que una persona podría estar respirando de manera tan eh, velozmente. ¿Okay? Entonces, por esto es muy importante a la hora de hacer ju juicios universales a particulares. También en este, en este tema de la esencia, también está el paradigma. El paradigma, véanlo tan simple como un ejemplo asemeja la parte con la parte, semejante con semejante, es decir, un ejemplo, un ejemplo práctico que te ayuda a ti como oyente a entender de, ma de mejor manera eh, el tema de que te estoy diciendo, si tú ya vienes con una preconcepción de algo, si yo, con esta idea que ya tienes preconcebida y con la que estás de acuerdo, por ejemplo, si yo te digo Sócrates es un hombre, tú asumes que Sócrates es mortal, porque los hombres somos mortales, ¿ok? Entonces, esto es como un ejemplo. Y yo, ahora mismo, estoy utilizando un paradigma para explicarte lo que son los paradigmas. Por ello son tan importantes. Para que los oyentes, de mejor manera, comprendan lo que estamos diciendo. De esta manera, pueden asimilar algo que ellos ya saben con una cosa nueva. Esto no solamente es eh, una forma elocuente de expresar nuestras informaciones, sino que también tiene una justificación científica, ¿okay? Sabemos que nuestras conexiones neuronales son más fuertes cuando conectamos dos temas, uno nuevo con uno que ya sabíamos. De esta manera hacemos una conexión neur neuronal y estos temas se refuerzan y se quedan más grabados en nuestro conocimiento. Toma como ejemplo a la hora de crear un hábito. Para crear un hábito, normalmente debemos eh, amarrarlo a otro hábito. Por ejemplo, después de hacer ejercicio bajaré a mi perro durante 20 minutos, por ejemplo. Luego la otra parte del logos es el estilo, como decía antes, eh, se busca un léxico correcto, es decir, un léxico claro y evidentemente consciente de su contexto, eh, correcto, muy bien ejecutado y con, sí, a poder ser un vocabulario amplio del tema del que se está hablando. De esta manera se extiende más, la cantidad de conocimiento que podemos dar. Se sabe muy bien que palabras exóticas de cierta manera pueden animar al, al receptor a engancharse más con el tema que estamos hablando. Pero esto tiene un límite. Palabras demasiado complicadas o pasarse de listo, o de pretencioso con las palabras, tampoco es algo bueno, porque no tiene sentido que utilices palabras muy complicadas sobre un tema del que ya sabes que las personas que están escuchando no tienen conocimiento amplio. Los puedes aburrir, los puedes molestar, o puedes estar encubriendo el hecho de que no tienes mucha idea del tema del que estás hablando. Porque esto es normal, cuando quieres explicar un tema de verdad, cuando quieres... Si quieres saber que tienes el conocimiento adecuado sobre un tema, trata de explicarlo de una manera mucho más simple. Hagar esos temas complicados y vuélvelos lo más simple posible y de esta manera te vas a dar cuenta si realmente comprendiste el tema, no con palabras complicadas, ¿ok? Es correcto afirmar que un léxico bueno, evidentemente, es mejor que un léxico malo, pero tampoco hay que pasarse, tampoco hay que pasarse. De esta manera pasamos al siguiente, lo que sería el receptor básicamente, sería la persona que está recibiendo lo que estamos diciendo, nuestro oyente, eh, nuestro pathos, patos, no sé cómo decirlo, tiene una H entre medio, pero sí, pathos, que sería, la definición sería como pasión, estado de ánimo, etcétera, etcétera, ustedes saben cómo eran los griegos con los nombres, y para ello tenemos que aplicar de nuevo las condiciones de ethos, como dije recientemente, porque este esta definición es un poco compleja, porque el pathos dice directamente el hecho de un poco la manipulación de las emociones de nuestro oyente. Y esto puede llegar a ser algo complicado si estás utilizando la retórica de nuevo para algo malo, o para, no sé, exponer falsedades, o algo por el estilo. Y para ello también tenemos que aplicar las condiciones del ethos, el hecho de ser virtuoso, arete, inteligencia práctica, fronesis y buena voluntad, eunoya, porque es cierto que la retórica se puede utilizar para cosas malas y el propio Aristóteles en su libro lo deja muy claro, el hecho de que la retórica pueda ser utilizada para el bien no quita el potencial que tiene para hacer el mal y el hecho de que pueda ser utilizada para hacer el mal no quita el potencial que tiene para hacer el bien. Dice básicamente que es un arte neutral. La retórica es un bello arte que puede ser utilizado de muchas maneras. Lo pone como algo neutral. Y pese a cómo pueda sonar, tenemos que entender que si el público estuviese instruido, no sería necesario el uso de este pathos o incluso el uso de la retórica en sí misma. Porque ya estamos aceptando que las personas que nos están escuchando no tienen conocimiento o incluso no están dispuestos a escuchar nuestra verdad, las que estamos intentando exponer. Por ello, es importante modificar o emplear los sentimientos de nuestros oyentes, así como apelar al miedo, el arrepentimiento, la ilusión, la euforia. Eh, Aristóteles decía que para esto es importante entender las emociones, entender, por ejemplo, qué causa la ira. Eh, la ira tiene un... Por ejemplo, la ira se podría dividir en tres partes. Se podría dividir en algo que la causa, algo que la mantiene, etcétera, etcétera. O sea, es un tema bastante complicado, pero si quieren realmente influir una emoción en alguien, en un público, es importante que comprendan esta emoción en sí misma. Qué la causa, cómo se mantiene, cómo erradicarla, incluso si quieres erradicar algún tipo de emoción de tu público. Pazos es muy complicado, por... no es complicado, pero sí es un tema que hay que verlo con una moral y una ética desarrollada. De nuevo, ser virtuoso. O sea, arete, ser virtuoso. Por ello... Creo que eso es todo lo que tengo que hablar sobre la retórica Aristóteles. Evidentemente hay mucho más del libro, hay quotes y hay cosas increíbles porque este es un libro muy complicado y maravilloso que si eres capaz de comprender al 100% creo que tienes la capacidad de convertirte en un orador maravilloso y puedes llegar a influir verdadera educación y verdadero conocimiento que puede llegar a ayudar a mucha gente o incluso mejorar tu comunidad o quién sabe, incluso tu país lamentablemente la retórica es también utilizada por estos políticos, digamos, no muy éticos, pero esperando que las personas utilicen la retórica de manera correcta también se puede llegar a hacer el bien. Recordemos que la educación es lo primordial cuando se trata de los seres humanos. Si damos una educación correcta a las personas desde que son pequeñas podemos llegar a una sociedad muchísimo más, Mejor, muchísimo más correcta y sobre todo más alejada de como placeres efímeros o cosas por el estilo. Inducirlos desde pequeños al hecho de ser virtuoso, eh, arete, de la buena voluntad, eunoya. Enseñarles que no, por, que no tienen que ser buenos simplemente porque el ser bueno te va a dar una conclusión. Es decir, vas a recibir algo por ser bueno. sino ser bueno simplemente por ser bueno, una buena crianza. Básicamente eso es todo lo que tengo que decir y eso... Fue todo. Chao.